0: Vítám vás v novém roce, přeji vám boží pokoj a věřím, že i když už je to čtvrtá neděle za sebou, kdy vidíte mojí tvář a musíte mě poslouchat, že nestratíte pozornost nad božím slovem a nad tím, co dneska budeme číst, o čem budeme mluvit. To Téma, které jsem dal tomu, o čem budeme hovořit, je Neboj se, jenom věř. Vybral jsem veršík na nový rok a tak... přečtu. Věřím, že to jsou slova, budou slova, která nás budou provázet nejenom tento nový rok, ale celý náš život. A veršik je z Židům 10.23 až 25. Přečtu tři verše, Židům 10.23 až 25. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží ten Kristův. A tyto verše nás, kdybych to tak vzal odzadu, nás vybízejí k tomu, abychom možná i během koronaviru neopouštěli naše společná shromáždění a neříkám, že je to špatně posíždět a podívat se i na jiná kázání a shromáždění a, a také to dělám možná, ale konkrétně je řečeno, ne, nezanedbávejme své společné shromáždování, každý z nás někde patří, měl by někde patřit, někde má být doma a tam by měl sledovat, prožívat i být ovlivněn tím, co se děje u něho doma. Dalna se ty verše vybízí, když tak odzadu vezmu, že abychom jeden druhého napomínali, jeden od druhého měli zájem, povzbuzovali se a O tom možná budeme hovořit někdy jindy, ale já bych dneska se chtěl zaměřit pouze na ten první verš těchto tří veršů, které jsme přečetli a tam je prostě napsáno v tom 23. verši a to je ten první náš verš. Držme se neotřesitelné na naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. O tom bych chtěl dneska mluvit, abychom se drželi neotřesitelné na naděje, kterou vyznáváme, kterou máme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Jinými slovy, neboj se jenom věř, protože máš zaslíbení na které se můžeš spoléhnout. A ten, kdo nám dal zaslíbení, pan Ježíš, ten je věrný. Takže neboj se, drž naději, věř. My jsme vstoupili do nového roku a nikdo z nás neví, jak vlastně tento rok, co nám přinese, jaký bude a tak dál. Prošli jsme rokem, který už asi Možná nezažijeme, nevím. Možná si ho budeme do smrti pamatovat a určitým způsobem aspoň na některé lidi měl vliv. Možná že určitou generaci budeme nazývat generaci COVIDu. Tento týden vybírali zase slovo roku. Jako, a, vy, a vy jednoznačně vybrali slovo e, lockdowna, covid A to je prostě slovo, které nás tento rok nějak provázelo. A víte, a z jedné strany se dočteme ve zprávách, že ten koronavirus je pro mnohé zlatý důl. Na prvních deseti příčkách tohoto zlatého dolu. Najdeme 10 jmen miliardářů, kteří kvůli protipandemickým opatřením vydělali. Teďka tuším, že to bylo za tu první vlnu toho koronaviru někde od března do května. Tam to bylo v dolarech, ale v přepočtu to tam bylo přepočítáno na 8,5 bilionů korun a to je jenom 10 lidí. Tak jsem si říkal, co ta naše republika, 500 miliard, že to je také zanedbatelné. Naopak, z druhé strany se zase dočteme, že koronavirus mnohým vzal vše. Prácí manžela nebo děti možná zůstali na mizíně. Mnozí hovoří o ztraceném roce děti, že ve škole se nic nenaučili a, a mnohé podniky jen tak přežili, anebo, anebo zanikli vůbec teď ten chaos, že kdy nakupovat a, a, a tak dál. Tu ve zprávách si jednou večer něco řekne a na druhý den se to zase vrátí. a člověk si říká, že to je všechno ztracený čas nějak a tak se Zdá, že tento rok jak kdyby začíná ve stejném stylu. Jak v tomto světě žít, co dělat, jak fungovat a tak podobně. A ta hlavní myšlenka, drž se neotřesitelné na naděje, kterou vyznáváš, protože ten, který dal za slíbení, ten je věrný. Neboj se, jenom věř. Takže ty takové ty hlavní věty... A k těm výrokům, nebo jsi jenom věř, bych tak vlastně chtěl uvést jeden příběh. A je to příběh o Jairovi nebo Jajrusovi, kterému zemřela dcerka. A tento příběh je napsaný v Marku v páté kapitole od 21. verše, po 43. přečtuje tak možná více textů, ale tak pojďme si přečíst Boží slovo, můžete si to najít ve svých biblích a číst spolu můžeme. Marek 5. kapitola od 21. verše. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, schromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jajros a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil, Mat, dcerka, umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo její krvácení a ucítila v těle, že je vléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci řekli, Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ty se ptáš, kdo se mne dotkl? I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená se svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tva dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili veliký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. On však všechny vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal jí záruku a řekl talitakum, což znamená, děvče, pravým ti staň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let a zmocnil se jich úžas a zděšení. Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, za to, že si ho můžeme. Čístá, že se můžeme tvým slovem pozbuzovat i v tom dnešním dní, že nás, pane, povzbuzuješ celý život a tak tě prosíme o to, Duchu Svatý, abychom i dneska uslyšeli to, co ty chceš říct našim srdcím, abychom si to vzali do našich životů a drželi to, pane, pevně a šli, pane, s vírou stříc, pane, všemu, co vidíme kolem, pane, tak nám dávej milost, prosím těho, tvého ducha, aby tak mohl dneska jednat. Amen. Amen. Takže já vím, že nemůžeme srovnávat tehdejší situaci s dnešní jsme si řekli, že jsme také nějak masírovaní a utlačování podobně, jak, jak byl Izrael pod nadvládou Říma, ale možná to je úplně nikde jinde. Ale je zde příběh, jsou to vlastně dva příběhy v jednom příběhu a my se budeme chtít zamýšlet nad těmi, jsou tam prostě dvě rodiny o kterých je řeč a my se nad tím nad něma budeme chtít zamýšlet. Dvanáct let před tím, než se odehrál tento příběh, čteme o tom, že v jedné rodině se rodí zdravá ceruška. Krásná dívenka se narodila v rodině Jairuse a v této rodině začíná radost a veselí. Dvanáct let radosti. Děvče roste, sílí, tu se s ní možná už stava žena. Jairus se svojí rodinou se raduje, že Bůh takto obdařil jeho rodinu takovou radosti, štěstím. Sam je představeným synagogy, a, a takže jak věří v Boha a tak to prostě jde, ukládá se to v jeho životě, v jeho rodině. No ale ve stejné době, před 12 lety, čteme, než se stal tento příběh, v té druhé rodině se zase stává něco jiného. Nemoc vstoupila do života jedné ženy a ta začíná krvácet. A z toho důvodu je 12 let nečistá, 12 let na okraji společnosti, navštěvuje možná nějaké nemocnice a lékaře, klada všechny ty finanční prostředky, jsme četli, aby jí bylo pomoženo. Celých 12 let, ale nic se neděje. Tam je napsáno, že se jí stále pohoršovalo, stále to jelo s ní z kopce. A všechno napovídá k tomu, že v této rodině moc nebyla radost a veselí. V této rodině no spíše se čekalo, v který den vykrváci, v který den přijde možná smrt. A já nevím, ale myslím, že nenadarmo a přímo možná záměrně jsou tyto dva příběhy propletený v jeden příběh. Ono se to v Bibli tak moc často nestává, aby byl jeden příběh, dvojí příběh. A myslím, že nezbytečně nám je zde zdůrazněno, že dívce je 12 let a žena má 12 let problémy. Myslím, že nám to má něco říct. A to, že, že v jedné rodině se možná stupňuje radost i veselí. No, v druhé rodině se stupňuje vidina blízkého vykrvácení. Zatímco v jedné rodině Jairos jako představený chodí do synagogy a nepotřebuje možná víru pro druhý den, no v druhé rodině je situace opačná. Tato žena potřebuje. Víru možná na každý den, říká si, co bude zítra. Přežiju to zítra. No a uběhne 12 let a tu jednoho dne dívka od dcera Jairu se onemocní a umírá. A Jairu se pozbírá, běží pro pomoc, vyhledá pána Ježíše, prodře se tím davem, a sotva ho spatří, padá mu k nohám a prosí, má dcera umírá. Pojď, polož na ní ruce, aby byla zachráněna, aby žila. A pan Ježíš mu odpovídá, jdeme. Až odešel s ním, tam je napsáno. No a to bylo asi něco pro zástup, pro ten milion lidí, který tam... Okolo nich byl šli za Ježíšem, tlačili se na něj, jak tam čteme. Protože asi věděli, že za chvíli se stane veliký zázrak, že nasmrt nemocná dcera bude uzdravena. A e, vlastně nedovedu si to představit, co Jairus prožívá, ale e, protože máme 12-letého syna a sám jsem představený tohoto zboru nějak, tak možná nějak ještě víc to dotýká mého srdce, než možná někoho z vás nějak víc to možná promlouvá a říkám si, co bych asi udělal já. Určitě bych běžel stejným způsobem za pánem Ježíšem a prosil bych ho úplně stejně. A když mi by pán Ježíš řekl, jdeme, a odešel by se mnou, tak bych možná řekl, Ježíši, rychlej trošku, trošku zaber. Ne, nemohli bychom poklusem běžet? Mé dceří jde o život. A nějak asi tak. Ale pan Ježíš, jde s jsem dáv se tlači a najednou Ježíš se zastaví a začíná řešit, kdo se mě dotkl co není Jairus prožívá. Medceří jde o život. Ona umírá a pan Ježíš řeší, kdo se ho dotkl. Učedníci říkají, tu je milion lidí, každý se na tebe tlačí. Jako, co, co se ptáš? Kdyby Jairus v tomto příběhu měl vložit svoji větu, tak by snad zněla, je to úplně jedno, kdo se tě dotkl. Mě umírat dcera. Ale pan Ježíš zná myšlenky člověka a, a on cítil a věděl, že z něho vyšla moc, že tam čteme. A tak on se začíná rozhlížet a začíná hledat tu, která to učinila. jich hledat, co to mohlo znamenat. mi umírá dcera. A pan Ježíš hledá nějakou ženu, která se ho dotkla, když se prostě milion lidí ho dotýkalo. Jedna žena, která 12 let už vydržela, snad počká ještě půl hodiny. Mně umírá dcera. A tak vidím, že nějakým způsobem Jairos, aniž by chtěl, je vtažen do toho příběhu, a myslím, že neměl zájem a už vůbec ne v této situaci sledovat nějaký další příběh nějaké ženy, kterou neznal, ale musel musel sledovat. Musel se dívat proti své vůli, možná byl do toho příběhu zapojen, protože pan Ježíš chtěl, nebo otec to tak udělal, aby jajrus v té své situaci. Pochopil, jak funguje víra, aby viděl tu onu ženu. A tak konečně Ježíš najde tu ženu, nebo ona se mu sama pak přihlásila a s chvěním mu pada k nohám a pak čteme, že mu začíná mluvit celou pravdu. Takže hovoří o tom, jak 12 let chodí k lékařům, hovoří o tom, jak utrácela své peníze a že už nic nemá, že už jí nic nepomohlo. Hovoří o tom, jak celých 12 let to jde z kopce a už vlastně jde to stále k horšímu a neví, kdy vykrvácí. A tak se nějak rozpovídá a já to musí poslouchat. Možná já bych už křičel, ale už dobře, dobře, ale mě umíra dcera. A teď, pan Ježíš odpovídá ona ženě větu, kterou Jairos musel asi nějakým způsobem slyšet. Dcero, dcero. Tvá víra tě zachránila. Nebala se, svěřila s mi, Tvá víra tě zachránila. Dcero, překlad 21. století hovoří, tvá víra tě uzdravila. Běž v pokoji a buď uzdravená od svého trápení. Ačkoliv ten samotný dotek, už ta žena pocítila, že její krvácení se zastavilo, nyní na Ježíšovo slovo už jde úplně zdrava a v pokoji do svého domu. A Jajros tam stojí, a dívá se na celou tu v uvozovkách zdržováčku. A tu ještě, než to Ježíš jako skončil ten rozhovor, že, tak čteme, že přišli tam nějací lidé z Jajerová domu a řekli mu, už nezatěžuj místra, už to nemá cenu. Ta dcera už zemřela. Ale... Ten moment, Pane Ježíš vstupuje do toho rozhovoru a tam také tři věci. Tam čteme o tom, že nedbal na slova, které hovořili tito lidé. Ta první věc, ta druhá věc, že Jairusovi říká, ty se neboj, ale ty věř. A pak tam vlastně je třetí taková věc, taková změna, že zakazuje celému zástupu, který se na něho tlačil, aby pokračovali v cestě s nimi. Předtím všichni šli a teďka řekl konec. Teďka půjde se mnou Petr, Jakub, Jan a Jairus. A vy zůstaňte tady. A tak jdou těch pět, jde k Jairuvi domu, Jairus ví, že se nemá bát, ale že má věřit. A není tam napsan ani rozhovor, jestli hovořili, o čem hovořili, nebo jestli šli potichu, ale věřím, že pan Ježíš zakázal těmto lidem a možná i kamaradům jít s nimi, aby nekradli Jairovu víru. A Jairos to, co pan Ježíš mu řekl, uchopil, neboj se, jen věř. Uchopil to, viděl ten příběh s tou ženou, s tím krvotokem, když viděl, co pan Ježíš o ní řekl, viděl, že to byla žena, která věřila a pan Ježíš ji nazval dcerou a že této ženě bylo pomoženo. proto věřím, že Jairus se chopil tohoto slova, které pan Ježíš řekl a věřil, pan Ježíš už mu to víckrát nepřipomíná, věř, mu to řekl jednou a na základě toho, co Jairus viděl, tak věřím tomu, že pak držel toto slovo, uchopil ho. A když přichází k tomu domu, tak tam jsme četli, že tam byl velký rozruch, plač a kvílení. A já je dosměl Pana Ježíše blízko a věřím, že stále se pevně věřil, pevně držel těchto slov, neboj se jen věř. A když Pane Ježíš vchází dovnitř, tak říká, ta dívka nezemřela, ona spí a pak tam je napsáno, že nevím, jestli úplně přestal plač a kvílení, ale oni se mu začali posmívat. Že ona si zjíra jedna doktora možná, nebo nepozná mrtvého. Ale tam pak čteme o tom, že pan Ježíš všechny vyhnal z toho domu. Všechny ty, kdo se posmívali, kdo pochybovali, kdo nevěřili, Prostě je vyhnal a vzal tam jenom maminku, tatinka, Jerose, Petr, Jakub, Jan a on. A přišli k té divence pan Ježíš, když jsou samý uchopy, za ruku řekne divenko, říkám ti vstaň. Tu v hned vstalo, chodilo a on jim nařídil, aby, mu dali, aby jí dali jíst. Takže Plně šílená cesta, ale konec dobrý. A jestliže je konec dobrý, pak je všechno dobré. A, a co my si můžeme vzít do nového roku z tohoto dvojí příběhu? Neboj se, jenom věř. Neotřesitelně se drž naděje, kterou vyznáváš, neboť ten, kdo ti dal zaslíbení, je věrný. Cero. Tva víra tě zachránila. Neboj se, jen věř. To jsou ty hlavní věty k zapamatování. A ať už jsme v rodině Jairuse, který se raduje a veselí z toho, že vlastně všechno klape rodina, synagoga a tak dál, ale najednou se tu něco přihodilo, boom, bac a všechno se změnilo, nebo jsem... V rodině, kdy nějaký problém služuje už dlouhou dobu. A ovlivňuje to tvůj život, tvoji rodinu, tvoji práci. Možná i finance došly. Víte, jak jeden, tak druhý. Tak jak jedna rodina, tak druhá rodina potřebovala takovou lekcí víry. Možná každý z trochu jiného pohledu. Žena v tom, že ona věřila, ale rozhodla se, odhodlala se, že se prodře tím dávem a padla před Ježíšem. A u jeho se to bylo opačně. Ten se prodral dávem, padl před Ježíšem, ale ještě ta víra mu chyběla. A je to zamontované v tom jednom příběhu. A faktem zůstává, že ta žena sužovaná krvotokem, která už 12 let hledala pomoc a vynaložila všechny své peníze, s vírou přišla k pánu Ježíši a řekla, Ona to si říkala v srdci, nikomu to neříkala. Ona to věděla ve svém srdci, dotknuli se Ježíše. Tak mi bude pomoženo. A tomu Ježíš řekl víra. Nebyla to, nekřičela, já věřím, ve svém srdci tomu uvěřila a pan Ježíš tomu řekl víra. Kdyby tato žena poslouchala rady lidi, pak by se do toho davu nedostala. Ona by se tam nepřiblížila, protože byla nečistá. Ale přesto všechno se pan Ježíš otočila a říká, dcero, tvá víra tě zachránila. I když víme, nebo když, jak mluví ta 21. tvá víra tě uzdravila, i když víme, že víra neuzdravuje, byla to ta boží moc, která vyšla z pána Ježíše a on to cítil. Ale onu dceru, ta víra, dovedla až k pánu Ježíši, aby ona se ho mohla dotknout. A toto jairo pravděpodobně potřeboval slyšet i vidět tvá víra, jak se projevuje ta víra u této ženy. A možná právě proto, pan Ježíš Kristus zdržoval Jairuse a neběžel po klusem k jeho domu, tak jako bych si to přál já, ale chtěl, aby uviděl a uslyšel a pochopil, jak to funguje, jak, jak to je, když tvá víra, samozřejmě v pána Ježíše Krista, tu ženu přivedla až ke Ježíši. A možná si vzpomínáte je ještě jeden příběh v Biblii a tam zase přišel Jeden k pánu Ježíši a on mu řekl: Pane, řekni jen slovo a ten můj sluha bude zdrav. A tehdy pán Ježíš řekl: No, to je víra. Jak se nad tím pozastavil? To je něco podobného, jak u té ženy, ale zatím to u Jirajro se takhle asi ještě neviděl. A když se ta situace vyšroubovala do toho momentu, že dceruška zemřela a že nemá cenu obtěžovat místra, tak pane Ježíš říká, ty ajrusi ty věř, neboj se, věř. Jakoby chtěl probudit tu Jajrovu víru. Ty ajrusi teď si to viděl, jak to bylo s tou ženou. Nedbej na to, čím tě straší. Nedovol, aby ten strach ovládal tvé srdce a celou tu situaci. Neboj se, věř, dal jsem ti zaslíbení, jdu s tebou a já jsem svým zaslíbením věrný. Nedovol, aby se ti posmívali z tvé víry, nebo to pan Ježíš udělal tak, že vyhnal všechny z té místnosti. trše se té naděje, kterou jsem ti dal a nedovol, aby ti někdo říkal, že nemá cenu obtěžovat místra, že je pozdě. Neboj se a věř, protože má to cenu otravovat místra? Má to cenu. Dokonce i ta podobenství, která čteme v Bibli, o tom hovoří a přímo nás kdyby vybízí k tomu, abychom otravovali místra. No a my žijeme v době možná někomu aktuální situace přináší, nebo někdo to vůbec nepocituje, nebo na někoho to pravě, ale může mít ten nějaký negativní vliv, že někdo zemřel, ztratil příjem, práci, meníze a jsou to nepříjemné věci. Ale to, co nám zůstává, to, co pán Ježíš řekl, té rodině, nebo opač té druhé rodině, tak je to takový ten zlatý verš. Držíme se na otřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Neboj se, jenom věř. Dcery a synové boží jsou ti, kteří věří. Podobně tak, jako ta žena, s tím krvotokem byla nazvána dcerou, protože věřila v Pánu Ježíši, Pánu Ježíši a do, ta víra ji dovedla až uh, k tomu činu, že se prodrala, až že padla před Ježíšem a její víra ji zachránila. Je i když byl odhodlan, pada před Ježíšem, hmm, Potřeboval ještě vidět a, a slyšet v praxi, co ta víra je. A Pane Ježíš Kristus zachraňuje, vysvobozuje, odpouští, uzdravuje i dnes, protože on je stále stejný, ale tak, jak kdyby potřeboval i z naší strany, tak jak eh, i z naší strany nějakou tu... Eh, kdyby odezvu, jo, tak jak to máme v, té, v tom verši napsané, držme se na otřesitelné naděje i těch zaslíbení, protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. A možná to dnes potřebujeme slyšet. Tvá víra. My věříme, že Ježíš může položit ruku a, a člověk bude zachráněn. A bez božího zásahu to ani nejde, aby se to stalo, ale nenáhodou je náš příběh dvojí příběh, abychom si uvědomili a abychom uviděli, jak u Jairu se eh, pan Ježíš eh, vzbudil možná ještě větší víru, aby ne, nepochyboval a držel se eh, tomu, čemu to, co mu zaslíbil. A mnohým věcem nerozumíme, proč se stane o, a já vám to se neumím vysvětlit. Ne, nechápu, proč jsou tak zdržovány v uvozovkách. V příběhu járu se to chápu, proč to pan Ježíš zdržoval, ale ve svém příběhu nebo v nějakém jiném si říkám, proč se to tak zdržuje. A To možná kvůli tomu, abychom těch několik postřehů si mohli z toho příběhu uvědomit. A to je to, co vlastně tu naši víru posiluje nebo co ji naopak ničí. Pane Ježíš, tam je psáno, že nedbal na ty slova, čím přišli a strašili Jairuse a On říkal, nedbej na to, ne, ne, on mu to neříká. tam je napsáno, že nedbal na to, ale i my, když nechceme ztratit víru v boží zaslíbení, nedbejme na to, čím tě straší. Nedovolme, aby ten strach z té situace nepříjemné ovládal naši, naše jednání ale spíše kvůli své víře udělejme nějaké kroky. Prodřeme se, davem, dotkněme se Krista. Nebojme se, neboj se, jen věř. To říkám i pro sebe. Pán Ježíš nám dal zaslíbení a On je věrný těmto zaslíbením. Takže držme se těch zaslíbení. To vzbuzuje tu víru v nás nedovolme, aby se někdo posmíval z té naší víry, že, že už je pozdě, nebo držme se této naděje. Nedovolme, aby někdo říkal, že už to nemá cenu obtěžovat mistra, protože má to cenu obtěžovat mistra a mohli bychom si vykládat podobenství, které pan sam sám uvedl, abychom Ho obtěžovali na modlitbách. A má to cenu věřit v Pána Ježíše Krista. Má to cenu se držet naděje, protože, a teď přečtu eh, několik veršů za sebou, vyberu tam, že kdo věří v syna, co má všechno. Kdo věří v syna, Jan 336. 36. Kdo věří v syna, má život věčný. Jan 6, 35. Kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Jan 7, 38. Kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra. Jan 11, 25. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 12, 44. Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mne poslal. Jan 14.12, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím a ještě větší, neboť já jdu k otci. Ve Skutcích 13.35 je napsáno něco takového, že každý, kdo věří v pána Ježíše Krista, je v něm ospravedlněn. Římanum 1.6, tam je něco o tom, že každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista, ať už je to žít, nebo řek, pak mu je evangelium moci boží ke spasení. Římanum 3.22, že boží spravedlnost získáváme skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Římanum 3.25, pro ty, kdo věří v Pána Ježíše Krista, Něco takového tam je napsáno, že Kristus se stává smírčí oběti. Galatským 3.22 je napsáno, že těm, kdo věří, se zaslíbení dané v Pánu Ježíši Kristu splňuje. 1. Jan 5.5. Kdo věří v Pána Ježíše Krista, pak přemáhá svět. Kdo jiný přemáhá svět? Nelí ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? První Jan 5.10. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Marek 9.23. Všechno je možné tomu, kdo věří. Izáš 28.16. Tam je napsáno, proto praví toto panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na sionu kámen. Kámen osvědčený, uhelný a dráhý. Základ nejpevnější. O čem to prorok hovoří, když hovoří o kamenu uhelném, osvědčeném, dráhem, nejpevnějším? Je to pán Ježíš? Kdo v něho věří, tak nemusí spěchat, nemusí poklusem. Neukvapí se, nebude spěchat je v jiných příkladech. Židům 10.39. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou. Nebrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Amen. Kež by Bůh dal dnes do našich srdcí tu milost a zažehnul ten oheň ducha svatého, abychom nepatřili k těm, u kterých se ta víra projevuje jen tak málo, že klopitají a nakonec zahynou, ale abychom patřili mezi ty, kteří jejich víra se projeví, kteří prostě se prodřou tím dávem, dotknou se Krista ve finále, dosáhnou života. A ať už jsme z té či oné rodiny... Hm. Pane Žiž, nebo je nám ukázané něco podobného, neboj se jenom věř, protože ten, kdo věří, ten dosahuje života. Naopak ti druzí klopítají a sáhinou. Ať už jsem ten, kdo věří a potřebuje se prodrat davem, anebo možná nemám problém se prodrat nějak dávem, ale potřebuju víru, kež Bůh dá milost mne i každému jednomu z nás k tomu, abychom se drželi na otřesitelné naděje, drželi se Pána Ježíše Krista, to, kterého vyznáváme, protože On nám dal zaslíbení a On je věrný. O tom, jaký má prakticky dopad víra v Pána Ježíše, jak vypadá ta víra v akci, hovoří potom ty další verše Už jdu, ale to už nebudeme dneska se zamýšlet nad tím, možná to jen přečtu. Tam je napsáno, mějme zájem jeden od druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Takže věnovat se a být pozorný ke svým bratřím a sestrám, povzbuzování k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávat. Naše domácí shromáždění, napomínat se tím dal, čím, čím více vidíme, že se blíží Den Kristu, tím více máme napomínat a to nepochybně k čistotě, ke svatému životu. A, a to znamená žít vírou. A jednou při Jedné jízdě autem, když projíždějí kolem hromady hnoje, kluk povídá, mami, zkus pustit volant a narazit do té kupy hnoje. To je, to je skutečný příběh. A uvidíme, co se stane. A máma mu říká, to věš. protože máma ví, co se stane, když narazí do té hromady my víme, co se stane, že jestliže se nezabijeme, pak zničíme auto, všude bude smrad a hnůj a budeme potřebovat možná pomoc někoho. A tak chci říct, neskoušejme pustit volant víry. V tomto dalším roce i v celém dalším našem životě za Pánem Ježíšem, ten volant víry, který držíme na cestě do věčného života, do našeho cíle. Jinak můžeme narazit a jestli, že nezahyneme, můžeme mít zbytečné problémy, budeš cítit možná ten smrad hnoje a hříchu okolo sebe, budeš možná potřebovat pomoc někoho jiného. A tak, když nám Bůh dá milost, abychom si to zapamatovali ten verš, abychom ho žili. Neboj se, jenom věř. Drž se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Takže skloňme své hlavy, budeme se modlit a pak přidám slovo Vláďovi